0: Listo, ya estamos en vivo. Gerardo, pues muchísimas gracias por, por venir, eh, por estar acá, Pocos, poco a poco se irán uniendo los, los seguidores y quienes nos quieran ver el día de hoy. Eh, pues a Gerardo, déjenme contarles súper rápido en lo que se, se junta la gente, ¿no? A Gerardo lo conocí por una amiga que se llama Sofía, que quienes nos siguen en Instagram ya la han visto por ahí en algunos lives. Eh, y empecé a seguir su página de Otros Mirares y la verdad es que me encantó todo lo que publicas, Gerardo, como uh -huh. de pronto eh, me dejaba pensando un montón, muchas cosas que me resonaban, otras que me sacaron de onda y dije, ¡Oh, esto me lleva a cuestionarme, ¿no? Y está padre que, que, que me incomode, me encantan seguir cosas que me incomodan, ¿no? Para cuestionarme. Bueno, y así es como di con Gerardo, la verdad es que es la primera vez que nos vemos, no nos hemos visto en vivo, pero sí, nos vemos. Entonces, eh, platicamos un poquito y decidimos hacer este live para hablar de comunicación no violenta y seguramente nos iremos a otros lugares porque eso también siempre sucede en estos en vivos, Gerardo. Entonces, pues, bienvenido, muchísimas gracias por a, eh, darte el tiempo y el espacio de venir a hablar a este, de este tema que me parece súper interesante.
1: Sí, pues pues gracias, Fer. ¿Qué te digo? Eh, Estas tarjetitas que voy subiendo a la página son como temas que yo traigo vivos, entonces de repente como que hago algo con ellos y los subo, ¿no? Eh, y, y sí, pues es parte como de mi, mi interés en esto, es como, como, como cuchilear cosas, ¿no? Como incitar como a a reflexión y todo, en alguna ocasión tenía una discusión con una amiga que me decía que eh, eh, podría ser como confrontante y, y que eso de repente era incómodo entonces yo le, yo le decía que pues la neta me gusta estar como, como en este lugar no y, y creo a veces que lo que no incomoda no deconstruye uh -huh. y, y, y ella me decía cómo, cómo hacer estas confrontaciones invitantes y teníamos un poco el juego de palabras de si eran invitaciones confrontantes o confrontaciones invitantes, ¿no? Entonces, por ahí más o menos he estado como, como trabajando. Y ahorita que me invitas a hablar de la CNB, eh, la Comunicación No Violenta, pues he encantado de compartir un ratito con este tema que a mí me ha inquietado mucho. Más que acomodarme en certezas, me ha metido como en, como pues en una especie como de torrente de seguir indagando. Y la voy estudiando y le voy entrando a temas ¿no? como y de repente yo siempre digo que más que seguir los temarios académicos y cosas, pues me ha gustado mucho como seguir mi propia ruta de curiosidad. Entonces por ahí le voy dando, y pues gracias, gracias, el, el ratito que vamos a estar acá, es, es un tema muy grande, pero en una hora a ver qué puedo compartir así como, como sintetizar, este, se vuelve un desafío para mí, este. luego a la hora más o menos voy calentando motores, así que, vamos a tener que empezar a cerrar
0: pues si no, hacemos un segundo o tercer sí, live, ver, si, si ver, hacemos claro, este oye Gerardo me encantaría que te presentes, eh, para quienes no, no te conocen aún no este, habrá gente sí. seguro que te sigue y, y estará por acá, pero mis seguidores que no te conocen, ¿quién eres? ¿qué haces? cuéntanos un poquito de ti
1: este, ¿quién soy? Una persona interesada en subir, seguir la propia ruta de su curiosidad. Eh, he venido interesándome por la psicoterapia inicialmente desde hace muchos años, psicoterapia gestalt, enfoque centrado en la persona, psicoterapia corporal, este, logoterapia, tanatología, análisis existencial, y, y he hecho como un collage ahí de, de cosas de lo que me va haciendo más figura de cada uno de estos abordajes. Y, y desde hace como 12 años he estado metido en la comunicación no violenta y le ha venido como a traer, como, como agregar bastante cuerpo a lo, a lo que he venido haciendo, ¿no? Entonces, pues, doy terapia individual, pareja, grupos, talleres, charlas por aquí, por allá, este, y, y, y nada, pues, eso, como inquietito, ¿no? ya, si, si me hicieran un diagnóstico, tendría TDA, este, <risa> Con H, con hiperactividad, este, pero yo lo llamo mi ruta la curiosidad. Este. Entonces, por ahí va más o menos. Eh, he, he venido como trabajando para centrarnos más en, en la CNB, la comunicación uh -huh. lenta, como ver la potencia que tiene de, de esta propuesta e, e intencionalmente me estoy ahorrando la palabra modelo. Eh, uh -huh. Esta propuesta que hace Marshall Rosenberg, que, que es como como manejar cuatro, cuatro puntos clave, ¿no? No sé si quieras que entremos ya de lleno por el tiempo. son
0: Entrémosle, para Estamos que no, digas, para que no para, digas que no tuviste tiempo. Para que no
1: digas que no tuviste tiempo nos vamos Claro, es cierto. Mira, entremos. lo que maneja la, la CND eh, propone, Marshall, poner énfasis en, en atencional en cuatro puntos. Eh, uno sería como la observación. Lo que uh -huh. sucede así, lo más ne neutral que podamos, cual cámara de video, poder nombrarlo. Y luego a partir de ahí detectar qué estamos sintiendo y luego vendrían las, eh, cuáles son las necesidades, las cosas que nos importan o las cosas que valoramos y luego ya vendrían las peticiones o las estrategias con las que satisfaríamos eso que vemos. Entonces, desde el primero de los componentes que es la observación pues viene un reconocimiento importante. Los seres humanos no observamos de modo neutral. Uh -uh. Estamos plagados de sesgos, de perspectivas, de nuestra cultura, de nuestras condiciones adversas. Así que por más que la propuesta sea, observa las cosas de manera neutral, por lo menos para mí, y debo decir que no sé si voy a hablar de comunicación no violenta o voy a hablar lo que para mí es la comunicación no violenta y no necesariamente congenia con cómo con la preside mucha gente, ni para mí tendría por qué. No, no quiero como claro. buscar un... Un, un terreno homogéneo donde todos lleguemos al mismo lugar, porque me parece que esa sería parte como de, del relato dominante que tenemos que homogeneizarnos, y a mí me gusta que, que, que realmente mantenga como, como la perspectiva desde la, cada, desde la cual cada quien la, quie, la quiera abordar. Entonces, desde la observación, me parece importante que nos demos cuenta que estamos atravesados, atravesadas, atravesadas por un montón de relatos que nos dominan uh -huh. como dice Manuel Liscano son las metáforas que nos piensan nos piensan ellas a nosotros no, no nosotros a ellas entonces por fuerte que parezca esta conciencia me parece importante tenerla presente porque cuando hablamos de nuestros deseos, de nuestras aspiraciones, de las rutas a la felicidad, lo que sea que esto signifique porque también están subtermanipuladas. Claro. pero es como darnos cuenta que hay un sesgo en la mirada, hay un sesgo grande todo el tiempo, y que estamos atravesados por relatos dominantes que nos hacen percibir la, la vida de modo dualista, binario. Eh, vemos la vida por esta, estos introyectos que traemos acuerpados, desde los juicios moralistas, bueno, malo, correcto, incorrecto, inteligente, tonto, hombre, mujer... este. Y todo ese binarismo, toda esa dualidad, toda esa dicotomía, es decir, ver la vida particionada, uh -huh. me parece que es lo que no nos permite ver las cosas como son. ¿no?
0: Eh, no voy a hablar solo de
1: comunicación no violenta, por ejemplo, aquí le meto mucho, Fer, lo, lo poquito que conozco de Manuel Levinas de, uh -huh. eh, de la alteridad y la violencia que hay en reducir al otro a tus marcos cognitivos ¿sabes? en claro. reducir al otro a lo que tú quieres que el otro se convierta y ahí viene como el la, como la, el basamento de la violencia no uh -huh. entonces ese ese componente sí
0: no no es que te, te escucho y, y pienso justo como en el, en el quehacer fenomenológico no desde, desde Heidegger como el, el tratar de describir que
1: no se está viendo en Facebook no, no.
0: a ver dame un segundo
1: Sí, solo para asegurarnos que...
0: Sí, 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 dame un segundo, a ver, voy a entrar rápido. Uh... segundo, por favor. Así, si no, ya empezamos. Eh... Sí, no, sí está, sí estamos, estamos en ah. vivo.
1: Bien, entonces, ahorita que le echa. Sí, me decías.
0: Perdóname, es que eh, si no te, te mando la liga por acá, listo. Eh, o sea, un poquito esto, ¿no? Como el, el tratar de, de describir lo que va sucediendo nunca va a ser posible, porque esto que estamos viendo siempre lo estamos percibiendo a partir de nosotros, de todo lo que hemos construido que somos, ¿no? Y de toda la historia y toda la cultura y todo lo que nos conforma como personas. Entonces, está tremendo tratar de decir, hay que verlo lo más objetivamente posible cuando el objetivo es una suma de subjetividades que se pusieron de acuerdo para decir que esa es una verdad objetiva, ¿no? Entonces, o sea, te, te escucho y pienso en eso, porque aparte pareciera que estamos en un mundo que pide, nos pide ser objetivos, cuando, ¿cómo los sujetos podemos convertirnos en objetos? Porque ser objetivo es ser, ser un objeto, o sea, percibir las cosas como objeto, los, los objetos no perciben. ¿No? Eso es lo que me va pasando mientras te voy escuchando, Gerardo. Sí,
1: y, y sabes, ver la, la, la CNB desde ese primer componente de la observación, ¿no? aunque, aunque muchas personas que la practican eh, buscan enunciarse de manera neutral, ¿no? yo personalmente no he podido dejar de tener mis juicios y tener todos esos contenidos, y a estas alturas me interesa poco deshacerme de ello, pero lo que sí me interesa mucho es, es cómo usar aquí el... el, el la propuesta del desapego budista, ¿no? Que yo lo vivo como este desapegarme simplemente para tomar perspectiva y distancia de aquello que me habita. Y ya eso me hace a mí darme cuenta que, que algo que yo perciba no necesariamente es, ¿no? Eh, Y entonces es como, como esa percatación de que... Esto se lo tomé a Tony Karam, pero lo sigo repitiendo porque me parece un ejemplo muy sencillo. Las almóndigas al chipotle no son intrínsecamente sabrosas. No son sabrosas desde su propio lado, aunque a todos los mexicanos nos parezca que sí. En realidad, estas están influenciadas por nuestra, por nuestra cultura y por, porque las hacía la abuelita y por un montón de cosas. Que, que nos hacen percibirlas como sabrosas. Pero el problema está en que consideramos que tienen sabrosura desde su propio lado. Uh -huh. Cuando viene algún invitado de Dinamarca y le invitas al bondigo, al chipotle, te va a decir, Pero, ¿cómo es que les gusta esto? ¿No? Este, y ahí es donde nos damos cuenta que no contenían sabrosura desde su lado. Entonces pong, pongo este ejemplo porque me parece muy gráfico, porque andamos creyendo que las personas son lo que nuestros marcos cognitivos nos dictan que son, sin percatarnos, que están bastante lejos de eso. Y esa es como la primera propuesta de la observación, la percatación de que hacemos como somos profundamente proyectivos y proyectamos uh -huh. un montón de cosas. Entonces, como adueñarnos de nuestra proyección y tratar de quitarle esas imputaciones al observado, a las personas, y tratar en la medida que se pueda. Si no se puede, por lo menos tú tener la conciencia de que las cosas no son como tú las percibes ser. ¿No? Y, uh -huh. y esa mirada tentativa, salir a corroborarla con el otro ¿no? Entonces y a partir de ahí también vendría como el segundo componente que, que propone eh, la comunicación no violenta que es los sentimientos y ahí me gusta resaltar que la CNB propone que nos demos cuenta que nuestros sentimientos pueden derivar de los contenidos que traes en la azotea uh -huh. el relato que me cuento que me estoy contando con respecto a él también hace que sienta cosas Luego vendría el expectativas que yo pueda tener. ¿Qué espero que suceda? que no suceda? que se diga? que no se diga? Y vendrían después las necesidades, las cosas que valoras, lo que importa. Entonces, una de las propuestas de la CNV es eh, hablar en primera persona de lo que sentimos. No tú me haces enojar, sino yo siento enojo cuando pasa tal cosa. Entonces, ese adueñamiento de los sentimientos, me parece muy relevante porque me parece que ahí puede haber un montón del por qué nos damos por ofendidos o tomamos las cosas personales, porque creemos que los otros son los causantes de lo que sentimos. Uh -huh. O viceversa, creemos nosotros ser los causantes de... Pero ahí entramos en algo que me gusta mirar mucho, que es que fuimos educadas para creerlo así. Nuestros papás no nos decían, yo cuando te veo hacer eso, yo siento enojo. Los papás te decían, me estás haciendo enojar y te mereces una tunda. Por... Claro. Entonces... Ahí no fuimos, eh, no se nos educó, no se nos enseñó. A, a nuestros papás no hablaban en un lenguaje en donde ellos hablaran de, de esa responsabilidad emocional en, en primera persona. ¿no? no tú me haces enojar, sino yo siento enojo. Y no describían el por qué ese enojo, desde estas tres cosas que decía, sino te lo atribuían a ti. Y, y me parece aquí que hay dos, dos componentes de género bien interesantes, porque las mujeres tienden a sentirse más las responsables de lo que sienten los demás y los hombres uh -huh. a ser más proyectivos y responsabilizar a los otros de lo, de lo que sentimos. Nada más por condición de género, me parece que hay un sí. relato que, que nos traza esa ruta. Entonces, sí.
0: No, y, y es que te, te escucho y entonces pienso, claro, por eso hablamos de que la familia es... Eh, es una de las instituciones más violentas existentes, ¿no? O sea, creo que hay mucho de, de la comunicación que no se logra dar, bueno, la comunicación no violenta no está fundamentando la familia, ¿eh? O sea, recuerdo mi infancia y era como, vas a hacer enojar a tu papá, ¿no? O sea, eso que hace lo molesta mucho, o es, no, no, es como, está muy decepcionado de ti. O sea, no está decepcionado de aquello que hice, está decepcionado de mí en general. En Fernanda como persona. Eso. Entonces, claro, es, es horrible porque entonces, ¿quién soy que decepciona a mi padre? O sea, ¿no? Ya, ya tengo una carga tremenda de haber sido la persona que lo, que, que, que lo decepcionó. Yo, como y, persona.
1: Y, y te oigo, Fer, y pienso en cuánta depresión, cuánta ansiedad, cuánta autoestima, que yo no soy muy fan de esa cosa de la autoestima, porque me parece que es más bien la, la vara con la que te mides uh -huh. o te mide la sociedad que internalizamos. Así que al final tener baja o alto autoestima está en relación a una imagen idealizada. Claro. Imagen idealizada sí. que tomamos prestada del entorno. Y que además no podía ser de otro modo porque de niñas, niños, ese sentido de identidad deriva de cómo te veían estas figuras. Entonces me parece que, por lo menos como yo manejo la CNV y, y, y cómo le he metido como, como cosas de otro lado, me parece importante como venir vomitando, purgándonos de todo eso que nos tragamos. Y, y me parece que ahí un proceso de constructivo hace que nos demos cuenta de todo eso que es por lo que nuestros cuerpos están atravesados y empezar a decir, ¿y yo por qué sigo esas rutas a la felicidad? ¿Y por qué digo yo que los hombres tenemos que vestirnos de un modo, ser los que tomamos decisiones, ser los proveedores, las mujeres abnegadas? Y toda esa conciencia no es que yo cambie un pensamiento por otro, sino que a partir como del análisis crítico, es como puedo venir deconstruyendo. Por eso soy medio enemigo, no medio, bastante enemigo del pensamiento positivo. Esta cosa de tú simplemente en vez de pensar esto, piensa aquello, porque uh -huh. me parece que pasa por una capa profundamente superficial, donde se impone algo sin, sin desmenuzar la complejidad de lo que podía haber habido ahí. Y de esos cuatro componentes que tiene la CNB, te dice, bueno observa qué siente es que con esta cámara estoy al revés, pero qué observo, qué siento, qué necesito y qué pido, entonces bajar a eso que observas y casarlo con los sentimientos que están emanando de ti, me parece que es como empezar a darnos cuenta los sentimientos que se despiertan, pero aquí en sentimientos quiero resaltar otra cosa, que a mí, Gerardo, me está llamando mucho la atención. Este mm. caminito de que todo está en ti, de que todo lo que sientes tú lo tienes que cambiar desde tu propio lado y de no lograrlo cual ave fénix que renace de, de las cenizas, me parece que es bastante peligroso y lo que ha generado tantos estados depresivos y ansiosos. Mm. Que entonces la persona se atribuye, ni, ni siquiera la responsabilidad, se atribuye la culpa de no poder sin darse cuenta que una vez más vienen de estas imágenes idealizadas, que ahora me parece muy muy duro de reconocer que hay como todo un, todo un paquete estereotipado de emocionalmente quiénes deberíamos ser, como una especie de ciudadano emocional en el cual te deberías convertir. Entonces deberías ser una persona regulada, una persona resiliente, una persona con capacidad introspectiva. Entonces viene como una serie de mandatos, que internalizamos y los trabajamos como si fuera una especie de, de, de cosa del deber ser, del tengo que, uh -huh. del debo de. Y es ahí donde no hay humano que pueda sostenerse en esas exigencias emocionales que están tan en boga ahorita. ¿no? Ahora, cualquier persona que conozca cómo se maneja esto de la regulación dirá, bueno, pero es que eso no es la regulación. Yo puedo entender a mis amigas y amigos que lo manejan, y puedo entender que tiene que ver con una capacidad introspectiva. Pero tristemente la mayor parte de nosotros venimos de un sistema regulatorio y mandatorio que nos impone un ideal. Y entonces eso se traduce en una especie de estereotipo aspiracional. Y a mí me parece que lo aspiracional lleva un montón de cosas autopersecutoria. ¿No? Claro, y, y te
0: escucho y es, eh, o sea, claro, quienes nos dedicamos y trabajamos con salud mental sabemos que es sub salud mental, porque aparte me caga el término salud mental, ¿no? Y siempre que puedo lo digo, ¿no? Pero quienes trabajamos en acompañar a otros, ¿no? Eh, desde lo terapéutico sabemos que, eh, eh, o sea, es re complicado, ¿no? Como uh -huh. estamos llenos de emociones, de conversaciones, de ideas, de tal, pero sí el sistema, o sea, como, como el sistema creado, y lo pienso, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? O sea, redes sociales, hay toda una careta que nos muestra de, de quiénes son estos que son felices y exitosos, y eso que deberíamos llegar a ser todas, todos y todes, ¿no? Y cómo sentirnos y cómo vivirnos, y pienso siempre en el poder estar haciendo más, rindiendo más, generando más, no tener espacios de reflexión, de tristeza, ¿no? De, de enojo, como hay que chingarle, Gerardo, pareciera que esa es la, la petición todo el tiempo, no puedes estar triste porque si estás triste, no produces, ¿no? Entonces, deja la tristeza, ponte la sonrisa y sal a trabajar. No tenemos tiempo para reflexionar, ¿no? Porque hay que hacer, 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 generar, generar. O sea, no hay espacios para vivir todo lo que nos toca vivir como seres humanos. Pareciera que todo el tiempo hay que estar, estar bien y estar generando porque eso nos va a llevar al estado último de felicidad. O sea, sí. de pronto lo no siento así.
1: Sí, sí, y ahí me parece que estamos reclutadas en, en este mandato de que no puedes dudar, arrabiarte, estar quejoso, resentido, porque hay como una especie de repudio a todo este paquete emocional, ¿no? Entonces, cuando de repente, que además esta parte de dividir los sentimientos en positivos y negativos, eh, me parece que... Horrible. Mucha Pero sí hay que ubicarlos como sentimientos placenteros y displacenteros. Y aquí la, la comunicación no violenta lo que propone es que todo sentimiento aparece como un mensajero. ¿No? y los sentimientos placenteros yo los pongo como ratificantes. Es decir, se siente placentero cuando algo en el entorno está atendiendo tus necesidades, lo que te importa, lo que valoras. Entonces eso te reporta sentimientos no como, como en, este, en este placer. Y, las, y cuando las cosas que están sucediendo no suceden de acuerdo a cosas que te importan, que valoras de acuerdo a tus necesidades, pues se sienten del nabo. Uh -huh. Y ese dolor y ese displacer... Es un informante que viene a decirte, algo no está sucediendo como queremos que suceda. Entonces, ahí me parece entonces, y yo le pongo la palabra rectificantes, los sentimientos displacenteros son rectificantes, nos están diciendo, aguas, hay algo ahí que necesita ser cambiado. Pregunta, esto lo cambio yo desde mi lado, esto tiene que ver desde la interdependencia, esto tiene que ver con lo sistémico. Y ahí vienen una serie de mandatos que nos permiten qué sí se debe sentir y qué no se debe sentir. Los hombres se nos faculta mucho a poder expresar la rabia, las mujeres no. Uh -huh. Ustedes son las tiernas, son las frágiles, son las vulnerables, nosotros somos los cabrones, los, los, los fuertes, los, todo, todo ese tipo de cosas. Entonces, también nuestros cuerpos y las emociones, cómo son catalogadas desde lo sistémico, desde lo social, dictan qué, qué le podemos permitir a nuestros cuerpos y qué no y eso me parece gravísimo, nosotros los hombres hemos pagado un precio altérrimo en esta uh -huh. cuestión de no expresar la vulnerabilidad el miedo ¿no? en tener todo el tiempo que estarnos manifestando en estas potencias que dice Rita Segato la potencia intelectual, la potencia uh -huh. sexual Uf, oh. ¿No? entonces uh -huh. en ese sentido ¿cómo poder tomar los sentimientos como esos mensajeros? mensajeras, mensajeres para también quitarle esta cuestión de masculinizarlos eh, pero que nos puedan reportar y que cada que yo sienta algo pueda casarlo con algo que me trata de reportar. Sin que esto se vuelva una obsesión ¿no? de que a fuerza yo tengo que sacar el mensaje resiliente de aquí. Porque a veces, yo creo que todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo. Pero es diferente hacerlo desde un aprendizaje orgánico, desde un aprendizaje natural, a hacerlo desde un tener que me parece que ahí la decisión y el mandato, la obligatoriedad a la cual fuimos expuestos, es lo que nos hace que ya no venga de lo vivo, uh -huh. ya no venga de la ruta, la curiosidad, sino venga de esta cuestión de los títulos nobiliarios, de lo académico, de lo que alguien más decidió que era bueno para mí, y esta especie de rigidez que nos aparta ¿no? de lo que de niñas teníamos vivo, que era, pues, tú te acuerdas cuando te ponías de acuerdo para jugar, ¿No? Y le metías de tu cosecha y le quitabas. Y, claro. y, 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 y la madre que si un adulto venía y te decía cómo tenía que ser, lo queremos jugar como lo queremos jugar. Claro. Bien, todo para decir, Fer, que los sentimientos desde ahí solo son informantes que aparecen. Y yo pongo el ejemplo del hambre. Uh -huh. ¿no? El hambre aparece para reportar que tu necesidad de alimentación está viva en ese momento. Uh -huh. Y a veces le, le digo a mis consultantes, que es como si vinieran a consultar y me dijeran, oye, quiero que me quites el hambre porque aprendí que el hambre me la tienes que quitar. Y, yo, y además hay terapeutas que hacen todo, que están como más aliados al rollo patriarcal. Y, uh -huh. más. y entonces es como, no, hombre, pues ¿cómo te lo voy a quitar? La necesitas para que te reporte cuándo. Cuando tú sientes hambre, es alimentación, alimentación. Entonces mi mente crea sushi, tacos, ensaladas, ¿no? De esas estrategias defino cuál. Regreso, ¿qué le pasa al hambre? Se quita. ¿Va a estar el ahí todo el tiempo? No, aparece ¿no? que la necesitas. Entonces, en ese sentido, regresando al tema de la rabia, del resentimiento, de la duda, de todos estos sentimientos que están como en un paquete de no deberíamos sentirlo, me parece que perdemos una hermosísima oportunidad de poder extraer de ahí cosas que son valiosísimas. La rabia, yo acabo de terminar un curso que se llamó Si te vas a enojar, enójate bien. Que es como recuperar la dignidad de estos sentimientos, claro, ¿no? y, y separar también que agresividad y violencia no son la misma cosa. Uh -huh. Estamos como despertar esa agresividad, ¿no? Desde el sentido de sin agresividad perdemos la capacidad de poner límites, ¿no? Perdemos la capacidad de ver cuando están, estamos siendo transgredidos, cuando el otro o la otra comete abusos, es decir, para eso sirve la agresividad, para poder delimitar y decirle al otro basta, eso no me va bien. Ajá. Uh -huh. Cuando empezamos a ver a nivel sistémico que justo las emociones que más nos moderían a poner límites son las más ahogadas, yo me torno suspicaz. Claro. Y me parece que hay eventos traumáticos históricos, ¿no? A la gente que disentía se le quemaba viva frente a un montón de gente y esos traumas quedan en el colectivo. Me interesa mucho el tema de colonial. Mucho de nuestra manera de percibir está atravesada por toda esa cosa traumática que nos quedó. Y aquí yo meto algo, Fer, que me parece muy importante. Reconocernos víctimas para poder nombrar el tipo de maltratos al que estamos siendo expuestas o fuimos expuestas. Y a partir de ahí de nombrar, no en un sentido punitivista, uh -huh. sino en un... Eso que me sucedió impactó en mí de este modo. Que esa es una mirada muy bonita de la CNB porque no busca, no busca una mirada punitivista, culpígena, que genere vergüenza, busca una, una mirada de poder nombrar como decías hace rato no tanto referirse a la identidad de la persona, sino referirse a lo que hizo la persona que sí. lo hizo. y a mí me gusta decir que es importante reconocer que somos impactantes nos guste o no reconocerlos por el hecho de relacionarnos nos vamos a raspar claro. no hay vuelta de hoja y la armonía para mí no es la ausencia de conflicto. Para mí la armonía es la capacidad de resolver el conflicto cuando éste aparece. Así que entendido eso, relacionarnos con Yera Conflicto. Subí en uno de estos memes que subo que se me ocurren, ¿no? Que, que puse el camino a la paz pasa por el conflicto. Si diste vuelta en Evasionlandia, te va a llevar al lugar equivocado. Pero si das vuelta en Peleatitlán te va a llevar a más lejos. Entonces, el conflicto visto como algo que sucede, que nos quiere retroalimentar, que hay algo que está sucediendo, que necesita nuestra atención. Claro. Y esto desde ahí venimos de una cultura de la inmediatez, de la, como evasionista, que se quiere brincar el conflicto y no nos detenemos el tiempo suficiente a estar en lo incómodo, a estar en la duda, en eso que hemos venido diciendo. y me parece que ahí perdemos una enorme oportunidad de enriquecernos a partir de estos lugares. Por eso mi oposición a todo este pensamiento positivo de pasar rápido por ahí, porque nos evita la, la, la como esa profundización para hacerlo desde un lugar con mucha más conexión. No claro. Como... Sí, no,
0: sí, o sea, y, y lo escucho y es como, o sea, me quedé muy ligada en esta parte de, de nombrarnos como víctimas, porque hace unas semanas justo hablábamos de lo mal que nos hacen cuando nos dicen, no, no te nombres víctima. Necesito nombrarme víctima, necesito reconocer que algo sucedió y que eso su que sucedió me impactó y que tiene, o sea, ya hay una memoria corporal de eso, ¿no? Y, y eh, por, por dejarlo en lo corporal, pero es, pero es una memoria en todo mi ser de eso que sucedió, ¿no? Entonces, eh, me encanta todo lo que vas planteando porque, claro, o sea, reconozco tanto en mí como, eh, por ejemplo, me voy a quemar yo, ¿no? <ríe> Eh, a mí, de las emociones que más me cuesta sentir es el miedo, Gerardo, ¿no? O sea, como yo toco el miedo y de inmediato es ya, hay que resolver, no hay que tocarlo, no nos quedamos aquí, no hay que explorar más, ¿no? Esto no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, está cañón porque me estoy quedando ahí de conectar con cosas que me pueden dar muchísima información de cómo he construido esto, ¿no? Que esto, eh, debo de temer a esto, ¿qué me pasa? Tengo la idea de que si me quedo en el miedo, me voy a ir y no voy a hacer nada, ¿no? Como con, como con algunos pacientes que me dicen pero es que si yo toco la tristeza me voy a quedar ahí no voy a salir nunca ¿no? Uh -huh, uh -huh, es, y, y, y pienso en cómo evitamos tantas emociones que nos pueden servir tanto para un montón de cosas o sea, uh -huh. eh, pienso en el enojo justamente si nos quitan el enojo nos quitan dignidad y, y pienso como en tema de género, a las mujeres nos han impedido enojarnos siglos o sea, tenemos que ser sonrientes serviciales y lindas abnegadas,
1: abnegadas.
0: cuando aprendí a enojarme creo que fue lo más maravilloso, sea, pasé meses enojada Gerardo, ¿no? mi marido me decía es que Fer estás enojada todo el tiempo y yo, es que llevo 37 años sin enojarme ¿No? o sea,
1: y, y sin duda sí.
0: <risa> claro que estoy enojada todo el tiempo Dije, en algún momento esto va a ceder pero necesito sentir este enojo porque hay tanto que me ha quitado el no sentirlo, ¿no? Sí. Y, y creo que tendríamos que ir reconociendo todo esto y justo lo que decía aquí Pilar, ¿no? Que dice, qué buen tema y me encanta el abordaje, me encanta por cómo nos estamos yendo a abordar este tema, porque creo que estamos poniendo eh, cosas importantes que de pronto, como dices, se pasan de largo y es, no, hay que hacer todo para sentirnos bien, ¿no? También necesitamos sentirnos mal o eso que hemos nombrado que es sentirse sí, mal, sí, sí, sí. ¿no? Es parte de...
1: Sí, yo te, te oigo hablar de la rabia, sí, y, y bueno, veo todo el movimiento feminista y cómo lo que se lee desde afuera como algo violento, mal leído como violento, es uh -huh. esta agresividad que necesitaba expresarse. Y por supuesto que salimos a expresarla con una torpeza in grandísima claro. porque no sabemos cómo. Así que usted disculpe que no sea el más profesional en expresar claro. mi rabia porque me sale como chingados puedo. Claro. Y, y ese acoger la rabia, y además me encanta la palabra indignación, ¿no? porque a veces metemos todo en el saco de la rabia, pero cuando entra en el rollo de la indignación, y en ese reconocimiento, Fer, de cómo no voy a estar enojada si he sido transgredida, maltratada de infinidad de formas a lo largo de toda mi vida. No, Por ahí hay material de Alice Miller que me gusta mucho, el libro del saber proscrito, me encanta, el, el de Es por tu bien, de, de esta uh -huh. mujer, porque habla de que este mandato de honra a tu padre y a tu madre es entendido como algo que no podemos cuestionar. Eso uh -huh. Cuando digo necesitamos reconocernos víctimas, quitar ese techo de cristal para poder nombrar y decir eso que tú hiciste... Tiene nombre y aquí, y esto no viene mucho de la CNB, pero me importa mucho ¿no? ir a este lugar de poder nombrar cosas y para eso los marcos teóricos, para eso los, los, los abordajes analíticos críticos me pueden hacer ver cosas que antes no veía. A mí me gusta mucho como llevar a lo sistémico, a politizar el espacio terapéutico, y sobre todo mujeres, cuando empiezan a hablar de que quieren cambiar y su matrimonio está fallando por ellas, etcétera, lo llevo. Oye, ¿te das cuenta que estás atravesada por un montón de relatos que dice que la falla de lo que está pasando eres tú? ¿Dónde lo aprendiste? Y empezamos a llevarlo como a lo estructural, a lo sistémico. Entonces las personas dicen, no soy yo. Pues tú uh -huh. dime qué relato te tragaste, que te estás menospreciando a partir de las voces tragadas. Y buena parte de la, de la terapia yo digo que es ese... Esa cosa como de purgarse, poder vaciar, y literal hay consultantes que vomitan. Uh -huh. y, y a partir de ahí es como politizar el espacio, es decir, entonces no es tanto mi bronca, Gerardo, no, date cuenta de cómo fuiste atravesada por el mandato de género. ¿y cómo te estás exigiendo o estás diciéndote que eres mala madre porque tú deberías de ser de determinadas formas en vez de darte cuenta que eso que te tiene deprimida porque dices estoy deprimida y soy yo la falla? No, estás deprimida porque te tragaste la voz de alguien que te dicta que tú eres una falla con patas por la vida y estás midiéndote con esa vara. Entonces, elevarlo a lo sistémico, reconocernos víctima y ahorita me acordé de, de la película de las cosas, de la serie de las cosas por limpiar. Ajá. Uh -huh. Esta mujer llega con la trabajadora social y le dice, es que me salí porque mi esposo tal, le dice, ah, eres víctima de violencia. Y ella dice, no, bueno, toma, pero de violencia no soy víctima. no Y entonces poco a poco ella se viene percatando que efectivamente lo es. Y cuando ya se da cuenta que lo es, decide llevar a juicio al esposo y le pide apoyo. No sé si la viste. no sé si sí. estoy Y le dice al papá, oye, hazme el paro, testifica que tú, que, que me violenta. Y el papá le dice, oye, pero ¿cómo te pones en ese lugar? Tú deberías ser comprensiva. Él atraviesa por sufrimiento. Casi, casi es una falla de ella que sea tan insensible. Claro. Y esa es la revictimización que es muy cañona, porque encima de que ya fui impactada la primera vez, soy impactada la segunda vez por ser una persona insensible que poco comprensiva de mi parte, que no entiendo la problemática por la que la atraviesa. Entonces, me parece que esa revictimización es el C doble impacto. no Cuando alguien se enoja, está en la queja y quiere nombrarlo, se le ve como la otra película esta de ahorita de No miren arriba, empiezan a exacerbarse porque están en la impotencia de querer nombrar, y ¿por qué te pones así, brother? ¿Qué mal estás? Regúlate, respira, ¿no? Hello. Sin ver que a nivel sistémico soslayamos esas voces que disienten y quieren nombrar, y además están viendo algo, y en vez de voltear a ver lo que ven, las ninguneamos. Y me parece que esta sociedad está en ese lugar de no querer ver lo que el dolor de las personas quiere expresar, y a veces acogemos más, más ese dolor vulnerable, frágil, que la rabia, que, el, ¿no? Ese como que no le abrimos mucho espacio. Y me parece que por ahí puede haber un trabajo hermoso. No sé cómo, cómo se oye. Ay,
0: sí, me, me encanta que, que lo pongas así porque justo es, o sea, ves la rabia, pero no ves todo lo que está detrás de la rabia.
1: Mm -hmm. O sea, no,
0: no te preguntas qué nos llevó a enojarnos o a indignarnos tanto o a estar saliendo y decir, sí, lo quiero quemar todo, ¿eh? O sea... No, el quemarlo todo, no, no me desperté un día y dije, ya, al carajo, lo voy a quemar, ¿no? O sea, ha sido una construcción de años que me lleva a un hartazgo ya a ponerme aquí. Me gustaría leer un par de comentarios por acá. Sí, sí, sí. Eh, dice por acá, Pilar, el daño que provoca el, el dicho te victimizas en lugar de responsabilizarte para no enfrentar el dolor, el daño, etcétera, que nos provocan ciertos sistemas o contextos. Hablamos de la necesidad de resignificar esos términos en nuestro país, repleto de contextos violentos e impunes, empezando por la familia. Mm -hmm. Y por acá nos dice Caro, ¿eh, ¿creen que algún día cambiaremos como sociedad en todos estos aspectos?
1: No estaríamos <risa> hablando acá si no lo creyéramos, pero yo me muero en la raya intentándolo, ¿eh?
0: Creo que es la esperanza, no, sí. O sea, justo eh, cuando me dices Fer, cuando me dicen, Fer, ¿tú crees que el movimiento feminista lo va a cambiar todo? Yo digo, es la esperanza. Para mí, Fernanda, como feminista, es la esperanza. No, Creo que no lo voy a alcanzar a ver, ¿eh? de eso sí estoy muy segura. Eh, creo que voy a alcanzar a ver cambios importantes, sí. Creo que no voy a alcanzar a ver el mundo como me gustaría verlo, no. Pero tengo la esperanza de que esto algún día cambie.
1: Sí, bueno, yo personalmente eh, me parece que el empuje feminista nos ha ayudado a ver cosas incómodas. Yo mismo pasé por momentos incómodos, donde decía, ¿pero por qué insisten tanto? Pues sí, era la resistencia a mi zona de privilegio que era señalada y yo decía, pero qué les pasa, ¿no? Hasta que empiezas a ver que es más bien esa, esa parte tuya aferrada que no quieres soltar prenda, ¿no? Pero a mí, a mí personalmente me han ayudado a ver y a ponerle nombre a un montón de cosas que antes ni por aquí me pasaban. Entonces, a mí me parece, y ahí vendría algo que, que yo he observado, ¿no? como que el movimiento feminista hace décadas pues eran como, pues qué les pasa, las aguafiestas, las no, pero me parece que era necesario pasar por esa fase de nombrar, de visibilizar, ¿no? de hacer grietas en el sistema y me parece que hoy ya está viendo como un, un resultado mucho más potente de adueñamiento incluso de generaciones ¿no? más jóvenes que están como, como tomándole y dándole un empuje fuerte. ¿no? Y ahí, por ejemplo, me, me impactó y lo uso mucho como ejemplo de lo que hemos venido hablando, de la tesis cuando hace este performance donde dice y la culpa no era mía de dónde estaba ni cómo vestía y cambia el foco de el violador eres tú, ese sí. movimiento me parece magistral. Es en vez de autoculparnos, volteamos el radar a lo sistémico y señalamos, ¿no? Por eso el sistema no quiere que señalemos. Y me parece que señalar es importante. Ahora, ¿señalar desde dónde? Señalar desde generar vergüenza, desde lo culpígeno. Ahorita, ahorita leo este riso. Uh -huh. ahorita... okay. este... Entonces, desde ahí me parece que también hemos venido aprendiendo a cuidar ¿cómo hacerlo sin que se active todavía más esos sentimientos de vergüenza o resistencia, etcétera? Porque es muy fácil entrar ahí, ¿no? Y no acabar replicando el patriarcado a partir de una mirada culpígena, ¿no? Claro. Sino ahí me parece que hay una chamba enorme y también estamos aprendiendo. Eh, claro. Bien, es que me...
0: este, no, y, y es que justo, como esto me hace pensar muchísimo en, en un tipo de feminismo que es el que está como más fuerte ahorita, que es más hegemónico, ¿no?, y que me parece que sí están replicando lo que hace el patriarcado al momento de decir todos los hombres son malos, todos los hombres son no una porquería, todos los hombres, que es, a ver, no, o sea, hay una construcción de ser hombres y ser mujeres que hemos replicado y que entonces a los hombres se les ha enseñado que ellos tienen privilegio y que tienen, no, como se les ha educado para eso, pero no son los hombres. Es la construcción que tenemos de... O sea, estamos hablando de una masculinidad que se construye. Sí, Pero sí. un poco como decías, las albóndigas con chipotle no son intrínsecamente ricas. O sea, lo, los hombres no son intrínsecamente malos. Como las mujeres no somos intrínsecamente serviciales o abnegadas o, abnegadas, o, o me, menos buenas que los hombres, ¿sabes? Como sí. menos capaces.
1: Ahí, sí. ahí es la... O sea, lo que estamos combatiendo es el patriarcado. Uh -huh. Y estamos atravesados todos. Pero me parece, y un poco yendo a donde Rizos Hidratados está preguntando, ¿no? Este, en donde pues nosotros tenemos que reconocer que dentro, con todo que estamos atravesados por esos relatos dominantes patriarcales, nosotros estamos en la zona de privilegio. ¿No? Y que buena parte de que yo pueda estar hablando acá tiene que ver con que hay una mujer que asume como más otras actividades cotidianas, domésticas, en donde yo me puedo dar el espacio como para, y entonces si yo no me percato, yo me acomodo ahí, y para los hombres nos cuesta trabajo ver estos lugares de privilegio que parecen sencillitos, pero damos por sentado, que pues alguien más lava los platos, ¿no? Sin ver que en ello, ahí está la película de La Buena Esposa, como puedes ver, me gusta el cine, ¿no? Sí donde ella está como al servicio del florecimiento del otro y todavía el otro gana un premio Nobel y, y, y se adueña del reconocimiento impunemente, ¿no? Entonces, yendo ahí a, a Rizos, esta parte de ver esos, esos pequeños momentos en donde la zona de privilegio nos acomoda. Aquí nosotros vivimos en Cuernavaca, entonces a veces nos coordinamos, Ana Laura y yo, para hablar con el señor que viene a ayudarnos al jardín. Entonces, cuando ella se acerca a ver cosas con él, le dice, es que quiero hablar con su esposo. ¿no? y entonces dices que qué trabajo me cuesta que mi voz pueda ser escuchada porque tienen el mandato que esas cosas son de hombres ¿no? Este, no sé qué más se me puede ocurrir para tratar de responderle a su el uso de la voz no sé sí. si en este momento yo puedo estar ocupando mayor espacio para expresarme y ni color me doy porque estoy acostumbrado a que yo no, no volteo a ver si dejé hablar o no dejé hablar y, y esto es como una cosa mucho más este, en donde a nosotros se nos enseña que tomamos la voz, nos lanzamos y de repente me parece que hay que hacer como pausas, ¿no? Y preguntarlo. Yo lo veo en mis grupos cuando doy talleres, que los hombres hablan y digo, "Oigan, vatos, hay que hacer un poquito de pausa para ver si hay alguien que quiera decir algo y lo único que necesitamos es quedarnos callados 10 segundos." Uh -huh. Ese tipo como de detalles que pasan por niños, pero que me parece que son y se da por default. Puedes estar en un grupo donde el 95% son mujeres y hablamos en masculino y nadie la hace de todos. Claro. Y luego yo hablo sí. en femenino y los hombres dicen, oye, ¿por qué no me incluyes? Pues para que veas lo que se siente. No, no sé si eso, si eso le responda a Rizos Hidratados. Pero, y así podemos enumerar un montón.
0: Espero que sí. Si no, ahorita que nos diga si sí, sí necesita más, más información. Gerardo, nos quedan 18 minutos. Me encanta me encanta por dónde vamos, lo que va surgiendo.
1: Ay, Ahí de, de, de los juicios moralistas, Fer, para regresar un poco a la comunicación uh -huh. no violenta, me parece que son el engendro de la violencia. Dividir al mundo entre buenos y malos, correcto e incorrecto, me, me parece que, que es donde se generan las visiones de enemigos
0: uh -huh. y de amigos,
1: porque si lo observamos con detenimiento, tan grave es meter en el saco de amigos y de enemigos, porque hay como una decisión a quién coloco en qué lado. ¿no? Pero cuando yo ya me cuento relatos de quién está bien, de quién está mal y quiénes merecen premio y quiénes merecen castigo, me parece que estamos entrando en la lógica patriarcal de que tiene que haber una autoridad que determine desde el poder sobre quién está y necesita enjuiciar a quién se le da o a quién se le quita. Y esa mirada es punitivista y esa mirada se usa en la escuela, en la religión, en la familia y por eso las instituciones, entre ellas la familia, la escuela, etcétera Lo institucional tiende a ser esta jerarquía que dicta uh -huh. desde arriba lo que los demás debemos seguir. Y en este adoctrinamiento, en esta docilidad en la que fuimos educadas, no nos atrevemos a cuestionar. Por eso cuando llega alguien a terapia con nosotros es importante que pueda como empezar a cuestionar y en vez de ponerle un techo de cristal muy sutil, de todo está en ti, empezar a ayudarle a que señale. Uh -huh. Ah, ahí hubo negligencia, ah, ahí hubo abuso, ahí hubo transgresión, ahí hubo este como poder enumerar esas condiciones adversas a las que estuvimos expuestas y la persona acaba como diciendo, "Entonces no soy yo lo de la bronca, ¿verdad? No estuviste expuesta a un montón de cosas en donde fuiste maltratada." Oye, pero son mis papás y me amaban y uh
0: -huh.
1: No, porque a veces es como esta confusión, bueno, el hecho de que Alguien te ame, no porque estas justificaciones del amor, de que el amor todo lo salva, espérame, ¿de qué amor estamos hablando? Como decía Claudio Naranjo cuando le decían, ama a tu prójimo, como a tu prójimo como te amas a ti mismo, y decía Claudio, no, si así te amas a ti, no me ames a mí igual, ¿eh? Paso. No, que por cierto voy a dar un, un taller en dos meses, de, estoy ahorita como haciendo homenaje a Bell Hooks hablar sobre el amor, ¿no? Eh, de todas estas investigaciones que hizo de las maneras tan enchuecadas que tenemos de amar.
0: Está tremendo, porque te escucho y es como, o sea, ¿por qué estamos hablando de que el amor es violento? O sea, estamos viendo lo que nos enseñaron, que no, de la familia y se supone que ellos son los que te aman y si sí, sí, ellos son los que te aman y te trataban así. Entonces, ahí tenemos unas asociaciones horripilantes, ¿no? De Pues es que, ¿no? En mi casa me buleaban, ¿no? O sea, me decían un montón de cosas horribles. Entonces, si me, mi pareja lo hace, pues es lo normal, porque así es el amor, ¿no? Y tenemos una idea bien torcida de lo bien que es amar,
1: intucional. ¿no? Y o sea... Hablamos un montón de cosas que por eso los feminismos a mí, personalmente, me parece que han contribuido a ponerle nombre a las cosas. A ver, eso se llama tal, y está siendo víctima de abuso. Claro. Y reconocete víctima, porque el que no se reconoce víctima no va a hacer nada para cambiar las cosas. Por eso me parece que no es lo mismo reconocerte víctima que victimizarse. Uh -huh. Me parece que lo segundo puede tener una especie como de superioridad moral. Pero reconocerse víctima, es reconozco que he sido impactada y no voy a quitar la mirada de ahí uh -huh. para, poder dar, para poder validar mi indignación, mi enojo. Es decir, ah, ya entendí. Entonces, ¿de dónde viene mi enojo? ¿Y cómo ese reconocimiento de la indignación, del enojo me puede llevar a lo que valoro? ¿Y cómo puedo escuchar ya que pusimos el ejemplo de los feminismos, ¿cómo puedo ver que ese enojo es lo que me propulsa para tratar de subsanar cosas a nivel sistémico? Y entonces tiene como ese, esa energía que se puede canalizar, que se puede sublimar para volverte un agente de cambio. ¿Qué mejor energía que la del enojo, no? Como para poder propulsar el cambio. Pero si lo tenemos satanizado y lo ahogamos, pues obviamente pues estamos ahí en... en como retroflectando y volcando el enojo contra nosotras uh -huh. y esa retroflexión me parece gravísimo porque ahí está la depresión, ahí está la ansiedad ahí está la baja autoestima ¿no? en uh -huh. fin, este, ya no sé estamos hablando de comunicación violenta, pero no importa
0: yo, yo te dije a dónde nos lleve, porque eso, eso pasa aquí y es que me parece bien lindo esto que pones antes como el reconocer cómo vemos el mundo en binarios o sea, se nos olvida que de pronto son un continuo o sea no son polos opuestos, separados, porque es, lo vemos en binarios y aparte lo jerarquizamos, donde decimos que hay cosas que son buenas y que son malas, entonces ya, para empezar, ponemos en opuestos y en opuestos jerarquizados. Creo que, que deberíamos empezar a romper esto y entender que hay como un montón de grises entre un lado y el otro, y que ninguno es mejor que el otro, y eso es lo más complejo, porque es entender que tu posibilidad de vida como eres es tan valiosa como la mía
1: Ay, ¿sabes qué? he estado como elaborando esta parte Fer, porque a veces se escucha como bueno, es tu perspectiva ¿no? La, no la comparto, pero la respeto y hay cosas que de repente las veo como umbrales, hay cosas que yo digo no, hay cosas que no respeto y que no quiero que sucedan y que me voy a oponer con todas mis fuerzas a que sucedan sí. ¿y dónde están esos umbrales para poder determinar en dónde sí meto el cuerpo? ¿Y en dónde me opongo? Y me opongo radicalmente. Yo ante la japicracia me voy a oponer. Voy a, voy a nombrar. Y voy a decir <risas> cómo están. Eso es diatrogénico, eso es biopático, eso causa daño, ¿no? Y, y hay como una hebra, y también es importante ver cómo tampoco se trata de colonizar ahora yo al otro, donde sí, lo sí. que yo veo es, pero sí... Y para hablar de no violencia, me parece que Gandhi tenía como esta posibilidad de llamar a la desobediencia civil a partir de un pensamiento crítico y de decir, a ver, los británicos están queriendo agandallar las salinas de la India y están queriendo llevar la rentabilidad allá, hagamos una marcha para oponernos. ¿no? Y hacía llamados a la desobediencia. Entonces me parece que la no violencia está muy agarrada de un principio elemental, no contribuir en aquellos actos inhumanos para saber en qué no voy a contribuir necesito tener capacidad de discernimiento, capacidad crítica y construirla ahora en colectivos para decir, a ver, ¿no? Y los feminismos lo tienen claro. Ah, pues es la perspectiva de los hombres, ¿no? La, la respetamos, pues no la compartimos. No, ni él. nos oponemos y no va por ahí, ¿no? Entonces, y, es que está,
0: y es que está tremendo porque entonces, ¿cómo, cómo te reconozco como otredad? O sea, porque yo también estoy muy conflictuada ahí, Gerardo, no creas que no, o sea... Yo, cuando me dicen, entonces, ¿cómo hacemos esto? Porque desde el trabajo fenomenológico existencial es como, ¿no?, horizontalizar, ¿no? El deseo es horizontalizar y entender que esa posibilidad de vida tan distinta a la mía es posible. Eh, que Puede que ser que la odie, que no esté de acuerdo, que... pero mi labor de, en el consultorio es tratar de comprenderla, ¿no? Pero a veces no puedo, o sea, a veces sí, y justo les digo, a veces me gana la actitud natural y entonces, Digo lo que, lo que me sucede ante eso y como los daños que puede causar y cómo puede impactar al otro. A veces me gana lo feminista, ¿no? Eh, y, y no digo que esté mal que me gane, ¿no? Uh -huh. está, está mal desde la fenomenología. ¿de ahí sí sería como no estoy haciendo fenomenología, ¿no? Eh, pero, o sea, creo que a veces me, me, me cuesta mucho justo donde ¿dónde está el punto.
1: No está el umbral. Y... Y ahí me parece, hay un trabajo de Alan Jenkins, de Becoming Ethical, es un, es un uh -huh. material que estoy, que estoy trabajando a partir de, de las prácticas narrativas que recientemente estoy, estoy comenzando a abordar y estudiar. Y, y me parece que ahí hay como un... Aunque el hecho de que yo escuche empáticamente lo que la otra persona hace o hizo, no significa que yo esté de acuerdo con ella. Uh -huh. Puedo claro. comprender profundamente desde dónde lo hiciste pero también hay una declaración de posición en hacerte ver que aunque te comprenda, me voy a oponer con todas mis fuerzas a que eso se siga replicando. ¿no? Entonces, el trabajo de Lan Jenkins parece importante porque busca cómo validar, cómo atestiguar desde la dignidad el relato del otro, y cómo a partir de que se vea el por qué, el para qué hizo lo que hizo, e incluso la dignidad que hay en ello, poder entonces voltearlo hacia la toma de responsabilidad. Marshall Rosenberg lo pone como responsible, la responsabilidad, habilidad para responder. Uh -huh. ¿No? Entonces, poder nombrar y decir me doy cuenta del impacto que te causé porque si no reconocemos el impacto causado, el otro no va a poder confiar en ti. Entonces, ahí me parece que hay un enorme paso de reconocimiento de decir oh, ya, ya dimensioné el, el daño causado ¿no? y a partir de ese reconocimiento la otra persona siente un cierto alivio como ya mis necesidades están vistas ya se ve el impacto que hay y la toma de responsabilidad me llevaría a mí si ya causé daño en algunas personas ¿Cómo voy a evitar seguirlo causando pero una lógica punitivista pensemos en la cárcel cuando yo di estos cursos en, en el penal de atlacholoa y aquí en morelos de comunicación no violenta pensaba ¿Cómo las personas que están en una lógica punitiva, recibiendo un castigo, van a aprender algo de estar acá? La gente cuando sale dice, yo ya pagué. ¿No? Esto mm. se lo aprendí ahí todo lo, ahí está lo de la torre en Chile de prácticas narrativas. Entonces, la gente sale de la cárcel y dice, yo ya pagué, a mí déjenme en paz. ¿Y cuál fue el nivel de conciencia? que fue lo aprendido? Y de ahí, nada. Nada. Y entonces, la lógica punitivista, castigar al otro, me parece que es usar los de chivos expiatorios, los metes al tambo, la sociedad se olvida de ellos, nadie aprendió absolutamente nada. Se, son todavía más agredidos en estas instituciones y no hay sanación, no hay aprendizaje, no hay una toma de responsabilidad colectiva, no hay una corresponsabilidad de decir ¿qué hacemos como sociedad que este tipo de actos se cometen? Uh -huh. Atender a la violencia, cuando esta ya fue explícita, estamos trabajando en el síntoma. Uh -huh. eso me importa mucho, ir mucho más atrás a la deconstrucción, ¿Qué estamos enseñando en las escuelas, ¿Qué estamos enseñando cuando los reyes magos, de te doy te, Baltasar te va a traer algo si te portas bien, todas estas jerarquizaciones, todas estas eh, últimamente he estado trabajando el, el material de Miranda Fricker de Injusticia Epistémica, les súper recomiendo el material, me parece una joya voy, voy, También,
0: voy, a notar, voy a ver otra vez todo para anotar todos los libros porque sí, tenés...
1: este pero lo que quiero decir es que la CNB lo que te pide no es tanto que estés nada más en lo fenomenológico neutral, uh -huh. sino que te des cuenta los juicios que elaboras y cómo a partir de los juicios te relacionas más con tus juicios proyectados que con las personas. Y esa uh -huh. conciencia es, no voy a poder dejar de tener juicios, así que me doy cuenta cuando los haga, me regreso, los traduzco y uh -huh. me enuncio desde un lugar de mucho mayor conciencia. Porque si solo me quedo en la capa proyectiva, voy a estar lo que se llama en comunicación no violenta en el modo chacal, ¿no? ¿No? Que ya visto, ahorita no las traje, pero las marionetas de, de chacal sí. Pero es como aprender, si la CND se pudiera enunciar en manera muy, muy, muy sintetizada, es, es un curso de intérprete traductor de un lenguaje punitivista, moralista, a uno de mayor conexión, de ver en el fondo... Que todo lo que hemos hecho, todo lo que estamos haciendo y todo lo que vamos a hacer tiene que ver con tratar de satisfacer necesidades las necesidades en ese sentido son universales, las tenemos todas, uh -huh. Hitler y Gandhi tenían las mismas necesidades son las estrategias que usaron lo que nos horroriza entonces, ese es otro entendimiento que pide la comunicación violenta. para no irme por haberme desviado tanto que ya no regresé a la CNB, me quiero ir con la conciencia no culpígena de que regresé al tema central <risa> Entonces, es como, ya ni sé qué iba a decir por andar haciendo eso. Este,
0: Estabas cómo, hablando de que lo que nos erroriza de Hitler eh, es cómo lo hicieron. Cómo esto, el
1: conflicto ¿tú? entre humanos no se da porque tus necesidades son igual de hermosas que las mías, sino se da en las estrategias que usas para satisfacerlas. La bronca está en las estrategias que usamos. Y esa es una petición que nos, que nos recomienda la, la comunicación no violenta. Es, dile al otro específicamente qué hace y cómo te esté impactando. ¿Y qué es lo que? enséñale tu PAC sin K. Si le quieres mandar tu PAC a alguien, está bien, nada más asegúrate en manos de quién lo pones. Pero muéstrale tu PAC PAC, petición de acción concreta. ¿no? Dice Marshall Rosenberg, ¿cómo voy a hacer lo que no quieres que haga? Mejor dime lo que sí quieres que haga. Entonces, ¿cómo poder enunciar de entrada decirle al otro, eso que estás haciendo no me está yendo tan bien porque no está acorde a cosas que me importan, como mi necesidad uh -huh. de respeto, de dignidad, etcétera, y cómo pudiéramos hacer algo en concreto para que esa necesidad quede atendida, por eso los cuatro componentes se vuelven importantes ahora y esto es, ve que estamos más o menos con el tiempo, de repente se puede volver medio técnico porque no estamos acostumbrados a hacerlo pero conforme vamos practicando se va naturalizando esta mirada lo que observo, lo que siento, lo que necesito y lo que pido, y mientras más le vaya dando vueltas y practicando al rato me sale natural, ¿no? y empieza a volverse una conciencia, no una técnica y me trato a mí desde ese lugar, desde la dignidad, desde voltear a ver que todo lo que hago está engarzado a algo que me importa. ¿No? Ya no nos da tiempo de, de platicarte las cosas que me compartían cuando estaba en el penal, en el femenil, en el varonil, dando este curso. Y las cosas, la, la comprensión profunda cuando la gente se siente escuchada. Y lo que era estigmatizado como delincuente, te lo mereces, llevarlo al lugar de, ah, ya vi lo que estabas cuidando cuando hiciste lo que hiciste. Te lo, te, te lo comparto rapidísimo no, no doy nombres ni nada pero una chica en alguna ocasión en, llegó a casa y encontró a alguien este, teniendo relaciones a su esposo con, un, con una chava y entonces saca un cuchillo y se va contra de, contra de él y dice a él le metí tantas cuchilladas y a ella solo tantas porque se me rompió el cuchillo y entonces yo le reflejo y le digo me imagino la tremenda rabia que te debe haber invadido en ese momento y el tremendo dolor y desconcierto que sentiste y esta mujer rompe en llanto me dice, nunca nadie en todos estos años que llevo en prisión había vuelto volteado a ver qué es lo que me pasaba a mí. ¿no? Y ella misma se queda en silencio y dice, pero mira dónde estoy, ve lo que yo misma provoqué. Y eso, en ese momento, me resultó profundamente conmovedor porque cuando recibes lo que la otra hizo desde la dignidad, la otra puede hacer un movimiento interno y reconocer el impacto causado, no solo hacia las demás personas, sino hacia ella. Así misma. misma. Y entonces puede tener acceso al reconocimiento, y si lo queremos ver así, hasta la sanación. Pero desde la mirada punitivista, las corazas se cierran más, claro. hay más vergüenza, hay más culpa, hay más miedo, la sociedad acaba peor de como, como empezó. En fin, te dije que como a la hora yo voy a estar <risa> calentando todo
0: <esto. risa> Hacemos un segundo live, no importa, Jardo. Sí. O sea, tenemos bastante audiencia ahorita. Nos preguntan acá que si puede repetir el autor de Injusticia Sistémica.
1: Miranda Fricker con seca Freaker. Okay. Me encanta. Es que es epistémica.
0: Eh, epistémica. Uh -huh. Ok. Eh, esto que dices, ¿no? como el sistema punitivista y es en el que estamos montados desde un montón de lugares. O sea, es, pienso en esto, es voy, te castigo, no hay, o sea, no hay ningún, te, te dejo ahí abandonado, abandonada, abandonade, ¿no? No me importas, sales, pero aparte sales y tampoco hay una reinserción. O sea, ahora ya te pongo entonces, o sea, te puse una condena y ahora te pongo una etiqueta de eres un delincuente. ¿Y cómo demonios reintegras a alguien con la etiqueta de delincuente a una sociedad? Si todo el mundo va a empezar a rechazarlas y a rechazarlos, ¿no? A rechazarles como no eres bienvenida aquí. Está tremendo porque no estamos haciendo nada para no. que esta sociedad vaya cambiando como a, a algo mucho más sano, <risa> toca pero no como algo donde nos podamos comunicar mucho mejor y vivir en comunidad que creo que eso es lo, lo deseable ¿no?
1: Sí, ahí está el material este de de los tojolobales Lenkrestov el, el, el ahorita me acuerdo, en donde ellos cuando tienen sus reuniones no hablan en fulano mató a alguien, dice uno de nosotros mató a alguien uh -huh. y hay una toma colectiva de responsabilidad y me parece que no estamos haciendo eso en nuestras sociedades. Estamos, diciendo, estamos usando los de chivos expiatorios, que la figura del chivo expiatorio me parece muy potente. ¿no? Que es esto como llegar con el rabino y decirle, oye, quiero que expíes mis culpas. Ah, pues tráete un chivo, lo matamos, derramamos su sangre y listo. no Entonces, uh -huh. pero en ese, en ese cuerito, anótale tus pecados, se los ponemos en la piel, ya que están de aquel lado, tú te deshaces. Entonces, este... Esta mirada chivo expiatorio de meter a las personas a la cárcel, desde el, yo con meterlos a la cárcel ya estamos fuera y nos lavamos las manos todos como sociedad, me parece gravísimo, porque no hay una toma de conciencia colectiva de si, un, si hubo un feminicidio, la pregunta no es qué le pasó a ese hombre, sino qué hicimos como sociedad para que eso se produjera. No, está estaba leyendo por ahí la necesidad de volver a Juan de esta Penélope de... Eh, Ahorita me acuerdo su primer nombre. En donde dice, eh, ahorita te lo, te lo busco, pero en alguna parte dice, Juan violó a María. María fue violada por Juan. María fue violada. María fue víctima de violencia. Y la pregunta al final es, ¿y qué pasó con Juan? No, pues Juan, la manera en la que enunciamos, que son como, como soslayamos la responsabilidad de Juan, y si no miramos qué produjo que Juan hiciera eso, entonces hablar en genérico no nos permite mirar. Y nos cuesta trabajo enunciar de modos directos y decir, oye, ¿qué onda con Juan? ¿Qué hicimos todos para que Juan llegara a usar eso como estrategia? Después de todo, la violencia es una falta de recursos internos para resolver. ¿Y qué nos asombra que la gente resuelva desde la violencia si ese es el mensaje que estamos lanzando desde que nacemos? La propia justicia está agarrada del ojo por ojo, del diente por diente.
0: Y qué tremendo, ¿eh? Porque, o sea, sí, si yo veo, por ejemplo, a nuestro vecino Estados Unidos, ¿no? Es qué hace Estados Unidos como sociedad para que haya balaceras en las escuelas, o sea, para que chavitos de 14, 15, 16 años balacen, y para que hombres blancos heteronormados, ¿no?, vayan y hagan balaceras en, en conciertos, en cines, en... ¿qué hacen como sociedad? ¿Qué hace México como sociedad para tanto feminicidio, para el narco, para... Es un tema red social que no sí. nos estamos cuestionando qué, o sea, porque no tenemos las mismas problemáticas de Estados Unidos, aunque seamos vecinos, ¿eh? Sí, sí, no, no. La cultura, la sociedad, lo que aprendemos es totalmente distinto. Entonces, decir, ¿sí? ¿qué estamos haciendo como sociedad para que esté sucediendo esto?
1: Y, y ahí, Fer, bueno, antes de que se me olvide Julia, Julia Penélope es la, la referencia que di de volver a Juan, lo que le llama falsas <coughs> descripciones.
0: Gracias.
1: Esa me parece que es una pregunta relevante. Queremos erradicar la violencia, necesitamos tener una mirada autocrítica, pero no, no una mirada autocrítica en lo individual, ¿no? De yo soy la falla y necesito corregirme a mí, sino una mirada sistémica de cómo es que yo llegué a, y, y elevarlo a lo sistémico es cuando podemos empezar a voltear a la, a la violencia sistémica, a la violencia cultural, es decir, de no elevar la mirada a esos lugares vamos a ser replicantes y me uh -huh. parece que urge urge y a mí por lo menos la CND la comunicación no violenta que me importa no es esta en donde yo trabajo como individuo aislado en donde yo le echo ganitas desde adelante cual ave fénix resurjo de las cenizas sino como dice el propio Marshall Rosenberg cuando llevas la CND a esta mirada individual tú mismo te vuelves parte te vuelves uh -huh. como una especie de cómplice del sistema entonces, eso me parece, por eso me opongo tanto a esta mirada individualista de, ¿no? De tú échale ganas. Y que si los observas están en un montón de lugares. Sí. Sino elevar la mirada a, a lo sistémico. Por eso me importa tanto lo que las mismas feministas trajeron, politizar, politizar la terapia. Sí. Y tristemente, buena parte de las, las personas, no generalizo, pero es, espero que cada vez menos, pero el... el como que el abordaje clínico estaba más casado a la cuestión individual. Uh -huh. Y me parece que habemos quienes ya estamos como migrando como a una, a una cuestión. Yo creo que ya estoy medio repitiendo ideas. ¿Cómo, cómo no, vas?
0: no, me encanta. Es que voy pensando un montón de cosas porque pienso sí a lo individual, pero aparte para hacerte funcionar al sistema. Andale. O sea, creo que la terapia era mucho volvernos funcionales al sistema. Entonces lo replicábamos en el consultorio, ¿no? Pienso eso, pienso en que tenemos que aventarnos otro live, Gerardo, porque me, no sé cómo la pasaste tú, pero la verdad muy, es que me ha encantado me todo, todo lo que hemos hablado, entonces estaría bueno de pronto ponernos de acuerdo y aventarnos otro, y eh, no sé, me encanta dónde nos ha llevado esto, no de hablar de comunicación no violenta, como tocar tantos puntos, y creo que podríamos seguir hablando de esto, y dicen por acá, politizar la terapia, wow qué he dicho. Eh, pues muchísimas gracias Gerardo por venir, por tomarte este tiempo, lo agradezco infinito, me encantó lo que platicamos y gracias a quienes nos estuvieron acompañando el día de hoy aquí con sus comentarios, preguntas, dudas, eh, ¿dónde te pueden encontrar Gerardo? Porque veo que vienen varios cursos, ya vi que tienes ahí algunos, otros que ya pasaron, entonces... ¿Dónde te pueden encontrar quienes aún no sí, te siguen?
1: Justo, Fer, estamos por arrancar nuestro curso de comunicación no violenta. Lo vamos haciendo revolvente. Cada mes más menos se abren accesos a, a que pueda ir entrando la gente. La gente que lo tome completo se lleva todo todo como el aprendizaje del libro del lenguaje de vida y ese está empezandito. Eh, estamos dando otro curso que se llama Neurótico Yo. <risa> Y hablamos desde la mirada de Karen Horney, okay. que habla de no una mirada que, que, que es individual, sino una mirada desde lo sistémico. ¿Qué produce la neurosis desde el sistema? ¿no? Eh, y, y también Karen Horney metió todo el abordaje que Freud no le dio porque era súper patriarcal su abordaje sí. y lo empezó a llevar también a las mujeres. Y ahí tenemos, tenemos mucho material. Y estamos dando también otro de las cinco heridas, ¿no? del material de Liz y Bourbeau, que tiene que ver con las condiciones adversas de la infancia que nos impiden ser nosotras mismas ¿no? eh, y cómo estamos atravesados por herida de abandono de injusticia, etc Otros Mirares es en Facebook la página de otrosmirares.com está, está ahorita, estamos migrando de una plataforma a otra pero mientras Otros Mirares este, ahí nos, nos pueden poner un messenger en la página y les respondemos y los cursos están arrancandito, hoy es lunes, mañana todavía alcanzan a entrar ¿Sale? Buenísimo.
0: Pues muchísimas gracias Gerardo, ya yo me estaré buscando un espacio para anotarme alguno de estos que todos me suenan reinteresantes y sí, creo que me, me, me interesa tener otras otras mirares también, ¿no? Como otras otras formas de mirar. Así es, Fer. Muchísimas gracias, mucho gusto, una delicia platicar contigo, platicar con quienes estuvieron acá, eh, pues nos vemos pronto, ya les avisaremos si hacemos otro live, espero que sí, sí. estaría buenísimo. Listo.
1: Como dice el dicho, tú rana.
0: Eh, listo, listo, entonces ya nada más es cuestión de ponernos de acuerdo, y pues muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y que tengas una excelente noche, Gerardo.
1: Igual Fer, igual a todas. Mil gracias, un abrazo.
0: Bye.
1: Bye.